0: Да господи, уже давайте, давайте закончим эту историю, давайте уже <смех> мне концовка. В моей голове не укладывается, зачем это делать? Ченгук перестал ходить в этот спортзал. У него сложился такой сильный ассоциативный ряд, что кей поп равно неадекватные фанаты. Как же я люблю кей поп! Всем привет, на связи Ирина, и сегодня мы опять поговорим о том, что я видела за какое-то время. Сегодня, наверное, будет такой развернутый комментарий к выпуску, который вышел на прошлой неделе. Этот выпуск называется «Оборотная сторона кипопа попа потому что за неделю как раз-таки появились новые истории про то, как защищаются айдолы и как их защищают агентства. И первой историей будет история Намджуна. Думаю, все про нее слышали, если вы следите за новостями и являетесь армией. Корейские СМИ рассказали о том, что сотрудник железнодорожных компании сливал информацию о Намджуне без разрешения в течение трех лет, начиная с 2019 года. Он продавал информацию Нам Намджуне, которая, по сути, должна оставаться конфиденциальной. Например, его адрес, номер телефона. Так он позволял людям выбирать место рядом с Намджуном и путешествовать. За эти три года он смог продать 18 раз... Честно скажу, что когда я увидела эту новость, как раз-таки после того, как вышел выпуск обратной сторона кей-попа», я прям удивилась, во-первых, совпадению, которое происходит, что там, например, мы выпускаем выпуск про искусство, и Намджун удаляет половину своего инстаграма, и здесь опять наш любимый Намджун, но в этот раз с этой историей меня не повеселила, потому что в Моей голове не укладывается, зачем это делать, зачем вообще усложнять кому-то жизнь, зачем искать вот эти вот какие-то странные и ужасные методы заработка денег. Им и так тяжело, на них столько камер, они под наблюдением, и мы это тоже дальше будем обсуждать уже с другим кейсом. Им и так очень тяжело, им страшно, они не чувствуют себя комфортно, ну, очень надеюсь, что все-таки они чувствуют себя нормально, но все равно понимают, что везде есть глаза и когда сотрудник компании которую ты выбираешь для передвижения сливает информацию такую личную вау зачем я действительно я, я, я не понимаю и я думаю, никто из нас этого не понимает, потому что это ужасно. Люди, которые дарят нам всех себя, свою любовь, свою жизнь на творчество, которые спасают нас из депрессии, которые помогают нам порой так ясно и красиво улыбаться, им приходится переживать вот такое. И здесь мне нравится, что Биг не остался в стороне, и заявили, что примут меры против этого сотрудника, потому что люди, которые делают что-то плохо, должны быть наказаны трэш, у меня нет другого слова, и нужно быть адекватными, адекватными фанатами, адекватными людьми, и наживаться на более других, it's not okay. я думаю, мы все все это понимаем, но, к сожалению, такие истории есть, и они продолжают быть. И вторая история как раз-таки тоже про ситуацию с оборотной стороной кей-попа. Здесь Чингук из BTS говорит на своей трансляции, что он боится выходить. Он очень благодарен, что фанаты обращают на него внимание, но когда он приходит на тренировку... Ему страшно, потому что он не чувствует себя в безопасности в своей личной жизни. И он попросил не искать его, он попросил как бы сохранять его личное пространство, потому что все мы знаем, как он любит тренироваться, и, видимо, он очень много там времени проводит, и хочется чувствовать себя комфортно в том месте, куда ты приходишь часто. Это супер нормально, и его фраза ⁇ Гайс, я простой человек ⁇⁇ ты такой, да. Почему, почему мы забываем, что это обычные люди, что у них такие же потребности в личном пространстве, такие же мысли и страхи, но вот этот вот фанатизм и ждание любимого кумира где-то... Я не знаю. Самое, наверное, грустное во всей этой истории... Конечно, самое грустное здесь, что вообще такое есть, но хуже, что он этот очень долго скрывал, что ему некомфортно, что он смог это сказать, как его цитата, что «я сегодня пьян, поэтому и говорю», то есть ему нужно было... Настолько расслабиться и стать открытым, чтобы все это сказать. И здесь возвращаемся к вопросу: а точно ли мы знаем этих людей, потому что они так много терпят и все-таки не все могут нам рассказывать. Но здесь, наверное, даже про личное пространство, Ну, ладно. Не так давно видела тоже новость, что Ченгук перестал ходить в этот спортзал, потому что эфир поимел обратное действие, и люди не перестали ходить в этот спортзал и ждать его, а наоборот стало еще больше. Теперь он боится подвергнуться преследованиям, там что-то вообще про дочь тренера, который, господи, 15, назвали девушка Чангука, и здесь уже переходит не только на его безопасность, на безопасность других людей. Камон, они обычные люди. Я так грустно об этом говорю. Просто вот действительно, как это соединилось, что вот мы поговорили про преследование, вот мы говорим о том, что такое происходило, и говорили про это чаще всего. Ну вот это было, и сейчас принимают меры. И тут сразу две истории, когда это до сих пор продолжается, и им до сих пор очень сильно некомфортно. А хотя можно ли вообще к этому привыкнуть? Я не знаю. Мне кажется, толпы людей... Давайте будем называть их неадекватными, потому что фанаты все-таки не все такие. И сегодня буквально тоже читала новость: что нам Джон уехал в Испанию. Девочка встретила его просто у метро боялась подходить, подошла, поболтали. Потом, в очереди в Starbucks, тоже просто стоял, ждал свой кофе, поболтал. Просто адекватно поболтал с человеком, с девчонкой. У нее на портфеле был Куки игрушка. Он спросил, а армия армии ли она, как давно она армии? Ну это же прекрасно когда вот такие истории есть, и поэтому, когда адекватен ты, <смех> весь мир тоже адекватен, и, наверное, здесь я хочу рассказать историю своего знакомого, он кореец в России, он очень сильно нехорошо принял тот факт, что я кипл-фанат, я долго не понимала, почему почему он так сильно на это реагирует, потому что все остальные принимают очень спокойно. Я даже как-то обиделась, и при этом я понимаю, что ничего не могу сделать, потому что это выбор каждого человека. Он имеет право на то, чтобы не любить, что люблю я. Это нормально. И буквально недавно мы поговорили с ним про это, что у него есть нелюбовь к кей-попу. Чисто из-за фанатов, потому что этому бедному мальчику еще с подросткового возраста приходилось выдерживать нападки девчонок, которые узнают, что он кореец, а еще и танцует. Он занимался каверденсом, очень любил это дело. И ему пришлось бросить, потому что это стало невыносимо, что к нему прям липнут. У него была девушка, и как бы к нему липнут, ему пишут, ждут, что он расстанется с этой девушкой. И говорят, я там следующая. То есть здесь опять не учитываются эмоции другого человека. К сожалению, все эти сообщения, все эти знаки внимания такие очень-очень агрессивные привели к ссорам с его настоящей девушкой. И это опять-таки это грустная история, когда человек ничего не делал. Он любил танцевать дело то хорошо сейчас все все он не может слушать эту музыку он не может танцевать потому что у него сложился такой сильный ассоциативный ряд что кей поп равно неадекватные фанаты было очень забавно когда наш общий знакомый говорит так вот же Ирина адекватная он такой да да такие есть но есть и другие. Я такой, вот, вот, я по сути подкаст создавал для того, чтобы показать, что ки-поп фанаты это не неадекватные люди. Конечно, есть у всех разные границы понимания адекватности. Есть масса крутых талантливых ребят, которые просто любят корейскую музыку, корейских исполнителей, драмы, фильмы, одежду, космету, ну все что угодно, и это не делает их какими-то ненормальными. И вот мы уже полгода существуем этим подкастом. И я думаю, что наша история также показывает о том, что смотрите, какие мы классные, смотрите, какие мы крутые, потому что мы любим вот это дело. Мы не стали от этого злыми, потому что есть такой момент, что как будто всегда нужно защищаться. Но нет, нет, мы где-то в стране любим свое дело и все. И я рада, что меня окружают приятные люди, поддерживают меня, даже если не понимают. И сейчас создается комьюнити вокруг подкаста, что все адекватные, все ставят мне лайки. Тут, кстати, хочу сказать большое спасибо и всем привет, кто только нашел этот подкаст, потому что очень много подписалось ВКонтакте за эту неделю. Я в шоке, я в большой фере. Вау, всем привет. Также есть телеграм-канал, где я больше пишу. То есть у нас группа ВКонтакте, по сути, является просто площадкой, где выходят выпуски. Также на всех остальных площадках мы тоже есть. Можете слушать, где хотите. Ну, и скоро там будет конкурс, какие-то такие приколы. Есть телеграм-канал, где я там рассказываю про свою жизнь, рассказываю какие-то приколы, кидаю мемы и все такое. Очень интересно тоже получилось... Есть один телеграм-канал, который подводит итоги 22 года и номинирует подкасты по жанрам, и там можно было подать заявку на чтобы подкаст в определенный жанр подкастов попал. И мне мой друг скидывает, что я в голосовании в топ-5 подкастов про музыку. Я такая, что? Я говорю, это ты добавил? Он говорит, нет. И мы действительно не можем понять. Надеюсь, если еще там не закончилось голосование, можете переходить в телеграм-канал и голосовать за запиненном сообщении. Здесь тоже получилось мега-забавно, что кто-то просто добавил, мы появились в топ-5, люди голосуют. Там просто, помимо меня, очень большие подкасты. Я посмотрела, кто там в подкастах Яндекс Музыки и вижу, что там прям большие ребята. А я такая, здравствуйте, я недавно начала. Это очень круто, что нас замечают, что про нас говорят, мы попадаем в подборки, мы попадаем в номинации. Вау, вау, круто! И... Чтобы не просто говорить про новости, какие были, хотя еще одну новость хочу рассказать, это, конечно же, все сейчас тоже знают, что Джей Хоуп инициировал процесс призыва в армию, то есть, как я поняла, его должны были забрать позже, но он решил погнать сейчас, и так же, как и Джин, хотя оставил нам потрясающую песню, она вышла буквально там пару дней назад, трек называется Und Street". посмотрела этот клип, послушала этот трек, кайф, Таня Танец потрясающий, знаете, прям вот это вот тот трек, который у меня ассоциируется с Джей Хоупом, потому что он такой вот на расслабоне, вот этот уличный стиль и... В принципе, там говорили о том, что вот этот вот уличный танец, этот жанр как бы является корнями Джей хупа и поэтому он как бы символизирует тот путь, который он проходит со своими фанатами, вот этот вот ребенок который там появляется, что есть и в клипе Джина, когда он уходил, и... Очень классно, что армия показывается в клипах как дети, это как олицетворение, помогают нам научиться кататься на велике, как это было у Джина в клипе, как взаимодействует Хасок с ребенком в клипе. Это так прекрасно. Строчки Хоупа из трека очень понравились, где я бы отдал все, чтобы быть надеждой на моем пути, и даже прогулка сделана из твоей любви и веры, и чтобы отплатить тебе грубо говоря, буду как бабочка даже издалека. И то есть вот он уходит в армию на полтора года, но при этом хобби всегда с нами, его поддержка и в любовь. Вот в такие моменты. Я так люблю кей-поп, потому что мне было очень грустно на этих выходных. Я не знаю, с чем это связано. Бывает. И я смотрела TikTok, у меня, слава богу, наконец-то новый тикток, я не знаю, говорила ли я здесь уже об этом, но я так радуюсь, потому что я наконец-то узнаю новости, новые, они а прошлого года, вау. Я понимаю, что видя какие-то видосики, мне так хорошо, я прям вот весь день сегодня просто наслаждалась одиночеством, <смех> солнышком и видосиками. Потрясающе. И вот этот вот забавный челлендж, который устроил хобби в ТикТоке, он лайкает людей, которые делают этот челлендж. Вау! Как будто вот это что-то из невозможного, но это есть. И не знаю, вот заметили, как голос мой поменялся, что когда я первую часть говорила про новости, меня очень грустно. Когда ты говоришь какие-то классные моменты индустрии, то все твой то мир опять наполняется красками и как же я люблю Кей-поп за его классный момент? И еще тут было забавно, когда Хасок говорит о том, что он уходит в армию, и Джин пишет ему, что "Hey, не думай смотреть на меня, потому что я буду скоро рядовым, а ты еще салага, <тых> ты еще стажер. Не смотри на меня, когда мы встретимся. Это так смешно, я так много смешных видосов на эту тему видела. Забавно, забавно. И Сагджин стал рядовым первого класса. Все, у него новое звание, у него какие-то такие щечки. Я так рада, что он очень хорошо выглядит. По крайней мере, он выглядит, да, хорошо. Потому что все равно переживаешь. Он уже такой взрослый, господи. И, наверное, последнее, о чем я хотела бы сказать сегодня, это, конечно же, что я посмотрела. Эту Дораму я упоминала как раз-таки во втором выпуске третьего сезона. Дорама подснежник с uh, Джису из Блэкпинга в главной роли. Я, наконец, то ее досмотрела. Она вышла еще, господи, в 21 году, в декабре. И я как раз-таки в январе 22 начала ее смотреть. Посмотрела, наверное, серии 6. Я ее смотрела дома, засматривалась очень сильно. Очень красиво все сделано. Ой, как красиво все сделано. Как джису хорошо играет. Ой. А этот мальчишка, главный актер. Ой, это просто краш, краш, краш. Я начинаю кричать на весь дом. Как-то так получилось, что, приехав в Нижний Новгород обратно, я забросила... Да, в принципе, наверное, нужно упомянуть, что с началом всех этих событий в стране я не могла смотреть что-либо большого формата, то есть целый фильм посмотреть для меня было сложно, целый сериал посмотреть было сложно, поэтому я по несколько раз присматривала видосы на Ютубе, открыла для себя новых блогеров русских, просто чтобы это было на фоне, и вот почти год не могла смотреть что-то очень долго. Были, конечно, порой моменты, когда я там посмотрю сериал, но тогда это вот прям в захлеб, когда ты за два дня посмотрел все. А из того, что там в связи с моим графиком Такое редко происходит И у меня не было такого, что я прихожу домой Откуда-то и начинаю смотреть То есть мне нужно было прям вот сидеть и смотреть такого, Такой возможности не было и в принципе настроения для этого не было И вот буквально там месяца два назад Я опять вернулась К просмотру полного метра И дарам сериалов И очень много мне было тиктоков а В тиктоке про Дораму подснежник, как будто у меня был не закрыт Гештальт, такая нет, надо досмотреть. В итоге я начинала сначала, чтобы прочувствовать всю любовь у них там внутри, а там любовная любовь дается вначале. Я думаю, многие засмотрели и знают, о чем там. Но я все равно расскажу, потому что сори. Год прошел. Кину спойлеры, но они главные, потому что, господи, я так плакала. Я досматривала его в 2 часа ночи. Вот знаете, вот когда лежишь, плачешь сильно, слезы прям в уши заливают. И вот настолько мне было грустно, хотя все предпосылки, но все равно ты греешь надежду на хэппи энд. Да, хороший хороший сериал. Были, конечно, моменты, где-то в середине, что, господи, как затянули, потому что там в какой-то момент ты просто... Как будто уже этот диалог даже слышал. Там одна и та же тема мусолится, мусолится, мусолится. Там тут интрига повышается, раскрывается один герой, еще что-то. Но даже эти раскрытия становятся одинаковыми. И ты такой, да господи, уже давайте давайте закончим эту историю. Давайте уже... Мне концовка. Вот. И почему я хочу поговорить про это? Потому что мне очень понравились там женские персонажи. Да, я помню, что я обещала выпуск про женщин в Корее. Но, слава богу, я нашла очень крутого спикера для этого. В конце марта выйдет выпуск с этим человеком, поэтому ждите. Я думаю, будет очень интересно. Вот. Да, мне там понравились женские персонажи, что они такие сильные. Там и вот эта директриса общежития. Я не рассказала, о чем сама драма. Да, короче, действия подснежника происходит на фоне демократического движения 87 -го года 20 -го века. Как раз-таки здесь говорится про протесты, про выборы в Корее, которые привели к концу авторитарного правления в стране и установление демократической 6-й Корейской республики. 6-я республика Южной Кореи — это как раз-таки современный период страны, и он начинается с 88-го, то есть в конце 87-го проходят выборы, и в 88-м начинается новый этап. Думаю, если вы хотите, вы можете прочитать или вы знаете историю Кореи. Я не историк, и тут я не могу сильно ручаться. Но да, в 80-х существовала такая штука, как 5-я республика Южной Корея Этот период, в принципе, характеризовался попытками реформировать форм, были заложены основы для стабильного развития демократии в стране, но очень было авторитарным и очень было много власти у президента. В 80-м году, когда новый президент становится, вносится новый проект Конституции, который предусматривает не прямые президентские выборы. Как я поняла, еще и срок полномочий президента увеличивается. В принципе, выборы президента стали бы очень тяжелыми, потому что здесь только небольшая часть может голосовать. Поэтому этот период считается очень в но там менее жестким, чем предыдущий. Как раз-таки там в 1986 году начинаются волнения в обществе, студенческие группировки, митинги, акции протеста. В итоге в 1987 году состоялись первые демократические выборы в стране, которые как раз-таки начинают шестую республику Южной Кореи. Надеюсь, вы не запутались, пока я тут пытаюсь все собрать. собрать. Нужно понимать, что эта драма не про настоящее, не основанное на прям событиях. И поэтому там в марте еще 21 -го года, когда, я так понимаю, снимался проект, очень много было скандалов, потому что как будто они переврали историю. Там, например, что по описанию понятно, что главный герой-мужчина — это севернокорейский шпион, который изображает демократического студенческого активиста. Он приезжает в Южную Корею, чтобы спровоцировать хаос и политическую нестабильность. Вот это вот все приводит к негативу, там прям трэш. И даже имя главной героини, которая играет Джи Су, видимо, ее до этого хотели называть Ин Йон Чо, поменяли в итоге на Ин Йон Ро, потому что предыдущее имя было очень похоже на имя действительно реально существующей активистки. И эта активистка была замужем за поддерживающим демократическое движение активистам, которого представили как шпиона и приговорили к пожизненному заключению. И, короче, этот сериал сделан от GTBS, и они заявили, что Дорама не искажена про демократическое движение и не прославляет агентство планирования национальной безопасности, которое в дораме выступает как один из главных врагов. В принципе, это черная комедия, высмеивающая политическую ситуацию между двумя Кореями именно периода 80-х годов. Более важной там, темой является именно романтическая линия, где показывается как молодые люди, которые становятся заложниками своих семей, своих мест рождений, как они жертвуют своей любовью ради достижения больших целей. Тут даже прям до голубого дома дошло, потому что протестующие против этой дорамы привозили грузовик со знаками протеста в здании телеканала, подписывали онлайн петицию к тому, чтобы прекратили эту дораму. В итоге голубой дом стал на защиту дорамы. Так-то они вообще не хотели вмешиваться во все это. В скорее работает свобода слова. И поэтому, как бы, все окей. Но если вы там сильно переврете, то да. Но из того, что изначально дорама. Как бы строится по мотивам, но не является экранизацией настоящих действий, как я поняла, все окей. И вот да, закончу все-таки на чем-то приятном. Эта дорама раскрыла для меня еще больше джису: то, как она умеет плакать, как она умеет срываться, как она красиво существует. Вау! И эти их взаимодействия с главным героем. Главного героя играет актер Чон Хейн. Думаю, знаете его, там, например, из дорамы Нуна, покупающую еду. То, как они взаимодействуют. И знаю, что там за кадром они тоже хорошо взаимодействовали. Что он ее очень поддерживал. Потому что это первая ее работа. Если вы смотрели, давайте обсуждать в телеграм-канале или в ВК, где хотите. Потому что мне не с кем обсудить. Никто не смотрел из моих знакомых. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Повторюсь, что мы есть на всех площадках. Ну, прям везде. Если нас где-то нет, напишите. Я что-то с этим сделаю. Также есть Телеграм-канал, где каждый день что-то выходит, потому что в ВК я не пишу почти, а в Телеграме — да. Также у нас есть YouTube канал где вы можете также слушать выпуски, и там есть бонус на выпуски, которые выходили раньше в сезонах. Мы решили выйти на YouTube, потому что некоторые там тоже слушают, поэтому, чтобы вам было комфортно, можете слушать там. Welcome. И там можно оставлять комментарии. <và иначе> Давайте говорить о том, как мы любим кип-поп, о том, какой он классный вместе. Всем спасибо, всем пока.